2: Im Studio Sebastian Leben aus Spanien zu Besuch bei Heiko Thieme Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zum Ausblick auf Q4-Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets zum gelungenen Börsenseptember den globalen Anlagestrategen Heiko Time, zum 70-Jahresjubiläum Volksrepublik China, Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors, zur gescheiterten Bond-Auktion in Japan Dr. Christoph Bruns von der Leus AG und zur Konjunktur bei Nebenwerten Voradviser Felix Gude von Alphastar. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Start in den Oktober und damit Start ins vierte Quartal an den Börsen. Zunächst sah das alles ganz okay aus. Dann kamen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Europa und die waren schwach. Der DAX verabschiedete sich ins Minus. Am Nachmittag kamen die Daten aus den USA und die waren überraschend schlecht. Tiefster Stand seit der Finanzkrise 2009. Daraufhin schmierten die Kurse regelrecht ab. Der DAX schloss mit minus 1,3% bei 12.264 Punkten.
3: Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie, also wie die Einkaufsmanager, die ganz dicht dran sind am Geschehen, die also vorausplanen müssen, immer so auf ein halbes Jahr oder länger und dann entsprechende Kaufentscheidungen, Investmententscheidungen oder eben nicht treffen. Auf die wird immer geguckt und ja, die sind nicht so ganz zufrieden. Also die können die Markterwartungen nicht treffen und so kommt es dann, dass der Markt gedreht hat.
4: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse und die Einschätzung dessen, was an den Märkten passiert für unsere Kunden.
2: Wie wird denn dann der DAX Oktober? Die Themen sind ja die gleichen und es kommt jetzt ja auch noch eine Berichtssaison. Das R-Wort in Deutschland, Rezession und wenn da dann wieder Prognosen geschluckt werden und weiter schwächere Konjunkturdaten kommen, dann dürfte die Stimmung darunter doch leiden.
4: Ich glaube, dass jetzt die Sommermonate August also Juli, August, September, nicht groß anders waren als die drei Monate davor, denke ich, ist für den Markt jetzt keine große Überraschung. Wichtig wird sein, dass die Gesamtjahresziele bis Jahresende so gehalten werden können und dass nicht noch einmal so eine große Welle an Gewinnwarnungen kommt. Ich glaube, das ist das, was auf der Berichtssaisonseite wichtig wird. Auf der Seite der Handelspolitik haben wir uns sehr viel mit China und den USA beschäftigt, aber ich glaube, das Thema bis Jahresende ist das Thema, EU und USA. Da gibt es noch einen Schiedsspruch der Welthandelsorganisation. Da gab es gestern die Anhörungen Politico. Das Magazin berichtet, dass es schon heute die Entscheidung der Welthandelsorganisation geben könnte in einem ganz alten Klage von den USA. Die haben nämlich gesagt, die Regierungen der EU subventionieren Airbus unfairerweise. Das ist eine Klage, die schon vor 15 Jahren eingereicht wurde. Und da ging es die ganze Zeit hin und her. Und da könnte es heute die Entscheidung geben, wie die Welthandelsorganisation das sieht. Und wenn sie sagt, ja, USA, ihr habt recht, dann könnte Donald Trump hohe Strafzölle gegen die EU erheben, die sich dann auch nicht nur auf Airbus und Flugzeugteile begrenzen, sondern umfangreich hätte er dann, die rechtliche Basis. Und wir wissen ja, der Präsident in den USA sagte ja vor ja, vier, fünf Monaten, wir werden jetzt erstmal keine Autozölle machen, wir lassen mal noch bis Mitte November uns noch Zeit. Wahrscheinlich auch wohl wohlwissentlich, dass die Welthandelsorganisation in der Zwischenzeit sich das überlegen wird, gibt es da eine rechtliche Basis. Vielleicht wartet er das ab, um dann mit der EU quasi in einen dann für sich getrennten von den china Thema getrennten Handelskrieg einzutreten. Das ist eine große Gefahr, dass da was kommt, auch wenn man ein bisschen wegschauen, derzeit die Börse ein bisschen wegschaut. Dieses Thema ist noch nicht durch.
2: Das ist so meine Befürchtung. Und dann hat sich heute ein DAX-Unternehmen zu Wort gemeldet, das wir alle kennen, nämlich die Deutsche Post. Da gibt es eine neue Strategie. Wie sieht die aus und wie kommt die an?
3: <lacht> Strategie 2025 hat man vorgestellt und ja, das, das, das klingt immer so großartig, das klingt immer nach großartigen Planungen, aber ganz ehrlich, wenn man mal genau hinschaut, so großartig oder so großartig neu, ist das jetzt auch wieder nicht. Also Vielleicht könnte man sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, vielleicht ist aber der alte Wein gar nicht so schlecht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Post will den Gewinn bis 2022 weiter steigern. Ja gut haben wir aber auch schon drüber gesprochen 5,3 Milliarden Moment mal das ist jetzt nicht so ganz was der Markt erwartet hat also große Show viel Rauch um vielleicht nicht ganz so viel und der Markt schaute auch hinter die Kulissen die Aktie der Deutschen Post kostet zur Mittagszeit 29,99 Euro zum Sonderangebotspreis und das ist ein Abschlag von 2 Prozent
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege 1. Oktober 24 Grad. Wir treffen uns hier in Spanien in der Heiko-Thieme-Zentrale in Caracas. Herr Sie leben wirklich im Paradies. Unglaublich. Schön bei Ihnen mit Blick aufs Meer. Ja, das ist ja die Motivation, die ich auch habe. Wenn immer ich die Weltnachrichten und Wirtschaftsdaten verarbeite und schaue dann hier auf das Wasser, auf das Mittelmeer, auf das Umfeld, hier ist die Welt in Ordnung und das stabilisiert auch und ernährt auch, wenn man so will, meinen Optimismus. Denn man kann sehr viel Positives kreieren in einer so kreativen Umwelt. Ja, es ist wirklich spannend und überall Internet ist unglaublich besser als in Deutschland vernetzt. Starten wir mit einem Rückblick auf den September. Ist der September vielleicht doch besser verlaufen, wie von vielen erwartet? Das ist richtig. Die meisten hatten ja Angst vor dem September. Warum? Er ist der schwächste Monat im Jahresverlauf. An der Wall Street war seit 1950 der September 41 Mal negativ und nur 27 Mal positiv. Ich sagte jedoch in diesem Jahr gleich zum Monatsbeginn, dass wir einen Ausnahmeseptember haben werden. Das heißt also einen steigenden September und keinen fallenden. Und das hat sich bestätigt. Wir waren deutlich im Plus gewesen. Wir waren unter der 12.000 Marke zum Monatsbeginn und schließen in der Nähe der 12.400 bis 12.500 Marke. Also ein ganz klares Plus, woher mein Optimismus, weil im August, und zwar besonders bis Mitte August, zu viel. Pessimismus sich plötzlich entwickelt hatte. Kurz nachdem wir übrigens die Jahreshöchstände gesehen hatten, im Juli, nämlich 12.650. Und das ganze Jahr hindurch sieht man, dass wir doch erhebliche Volatilitäten hatten. Und genau das ist wichtig für unsere Clubmitglieder. Wir konnten in diesem Jahr bisher an den Volatilitäten gut verdienen. Vorausgesetzt, wir haben zwei Dinge im Augenmerk gehabt. Einmal ausgeprägte Kursschwäche, verlangten Mut zum Einstieg. Man muss dabei nicht immer den absoluten Tiefstand wischen, aber in die Nähe des Tiefstandes sich einzukaufen. Wir tun das ja auch in drei Tranchen. Insofern ist es ganz gut, dass man vielleicht mal ein bisschen früher anfängt, aber dann nachlangen kann. Und dann genauso, wenn der Markt nach oben hin übertreibt, sprich also wenn ich schon kurz nach Jahresmitte, Ende Juli ein Plus habe hier, wo wir bei 12.650 sind, also weit mehr als 20 Prozent seit Jahresanfang, dann zu sagen bis 13.000, das war und bleibt übrigens auch meine Prognose beim DAX-Index, ist es jetzt nur noch 350 Punkte, soll ich nicht mal Gewinne mitnehmen? Gewinnmitnahme verarmt bekanntlich nicht. Also wer das getan hat, in groben Zügen im Anfang des Jahres investierte und sich Ende Juli verabschiedete sozusagen oder absicherte, der konnte dann bereits gut zwei Wochen danach, Mitte August, wieder einsteigen, als der DAX dann von 12.650 unter die 11.400 Marke gefallen war, also glatte 10% abgab. das reichte aus, war nicht plötzlich das Ende der Welt angesagt, aber man musste wieder kaufen und jetzt sind wir wieder gut 1000 Punkte drüber hinaus und wieder in der Nähe der von mir von Jahresanfang vorgestellten Höchstmarken von 13.000. Also das heißt, dieses Einkaufen und Verkaufen, das zu nutzen, brachte besonders gute Gewinne ein, wer es nicht gemacht hat, nur gekauft hat und bisher abgewartet hat, ist auch nicht schlecht gefahren, der kommt auf einen Plus von ca. 20 Prozent Und damit kann jeder leben. Das ist also weit mehr als das Doppelte dessen, was die Börse normalerweise in einem ganzen Jahr bringt.
2: Dann haben wir Osram. Über Osram hatten wir schon ganz oft gesprochen in den vergangenen Wochen. Wir erinnern uns, da läuft diese Übernahme-Schlacht, kann man es ja eigentlich nennen. Einer hat sich da ja als möglicher Gewinner herauskristallisiert, nämlich AMS. Da gab es ein Angebot und das läuft genau heute ab. Wie ist denn die Lage?
3: Mitternacht, 24 Uhr, dann soll der Hammer fallen. 41 Euro bieten AMS und damit deutlich mehr als die Finanzinvestoren Bain und Carlyle, die sich mit schlappen 35 Euro hier aus dieser Bieterschlacht, ja, wenn man so will, verabschiedet haben. Es ist aber relativ unklar, ich will nicht sagen unsicher, ob diese Mindestschwelle dann erreicht wird. AMS hat auch kräftig dafür geworben dass man hier Aktien andient und hat gesagt, 62,5% will man haben. Kommt das nicht, dann ist das ganze Thema durch und gescheitert. Und letzten Freitag hat man nochmal nachgeschaut, da waren es 3%. Die jüngsten Zahlen heute sind dann 14%. Also da muss noch einiges geschehen heute bis Mitternacht, wenn man das dann wirklich machen will. Was passiert, wenn es nicht klappt? Ja, dann hat der Finanzinvestor Bain, also einer von den beiden, gesagt, er will... Weitermachen, will nochmal ein höheres Angebot vorlegen, allerdings ohne Karlein. Man will sich dann einen neuen Partner holen. Die Aktie von Osram gibt heute nach, mit anderthalb Prozent und ist dann doch relativ
5: deutlich unter dieser 41, die geboten sind mit 39,74. Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand LOUIS AG.
2: Guten Morgen nach Chicago, das ist es ja noch bei Ihnen. Ich hatte mir überlegt, welche Themen wir heute besprechen könnten, aber es gibt so viel, da wusste ich gar nicht, mit was ich einsteigen soll. Wenn Sie heute früh, und das ist es wie gesagt bei Ihnen ja noch, in die Zeitung schauen, was ist da denn das größte Thema?
5: Ja, das größte Thema, das ich sehe, ist die misslungene Bond-Auktion in Japan gestern und darum haben wir heute deutlich steigende Zinsen am langen Ende der Zinsstrukturkurve. Das ist auch spannend, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Zinsmarkt ja in genauer Betrachtung, seit 35 Jahren eine Host hat und dieses Jahr besonders fest war. Und das kann ja nicht ohne Auswirkungen für die Aktienmärkte bleiben, das ist ja logisch. Insofern, das ist auch für uns schon von Relevanz. Eins ist klar, der Zinsmarkt ist der Haupttreibsatz einer großartigen Börsenhost, die wir auch mittlerweile seit 11 Jahren haben.
2: Also mit dem Japan-Thema hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Wie haben Sie das beobachtet?
5: Nun ja, es war ja in Japan gestern eine Auktion von Staatsanleihen und das hat man ja regelmäßig und die Nachfrage war erschreckend schwach. Und ich erinnere mal die Hörer daran, wir hatten ja in Deutschland auch den Versuch, langjährige Bonds, 30-jährige Bundesanleihen mit einem Coupon von Null zu verkaufen. Und das war auch ein Flop vor zwei Wochen, denke ich, war das der Fall. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Investoren nicht alles mitmachen am Bondmarkt. Man fragt sich ja eigentlich täglich, wer kauft eigentlich Anleihen mit negativer Rendite? Und offenbar gibt es ja genug Käufer. Aber in dieser Emission gab es zu wenig Nachfrage. Und die bestehenden Anleihen werden ja mitunter von den Notenbanken selber gekauft. Also eine kuriose Situation freilich. Wir benötigen ja einen guten Bondmarkt, damit auch die Party am Aktienmarkt weitergehen kann.
2: Ja, wer kauft Bonds, ist ja klar. Das sind die Institutionellen, die aus irgendwelchen Gründen das tun müssen. Also... Versicherungen, Lebensversicherungen und ähnliche Institutionen, die müssen doch. Das sind doch die, die jetzt diese unattraktiven Bonds, die kaufen das doch, oder?
5: Jedenfalls geben sie vor, sie müssten das tun. Ich nehme es ihnen aber nicht ab. Ich weiß ja gerade von deutschen Lebensversicherern, von Versicherungsgesellschaften, dass diese sich nach gerade brüsten mit einer ganz geringen Aktienquote. Und das ist offenbar historisch ein Fehler. Sie dürften ja mehr machen, es fehlt aber der Mut mehr am Aktienmarkt zu machen. Also ziehen Sie sich zurück hinter die Schutzbehauptung, Sie müssen ja und seien regulatorisch und durch die Statuten gezwungen, Bonds zu kaufen. Tatsächlich tun Sie es auch. Sie kaufen auch die Bonds. Das kann aber ja für die Begünstigsten der Lebensverlegungspolizen keine gute Nachricht sein. Insofern, wir sind ja längst in eine absurde Situation geraten. Das ganze Spiel ist ein riesiges Experiment, dessen Ende unklar ist. Wenn Geld keinen positiven Preis mehr hat, also auch keine Knappheit, im Gegenteil, dann wissen wir überhaupt nicht, wo die Allokation im Laufe der Jahre hingeht. Und der Ausgang ist nach meinem dafür noch offen. Eins ist aber klar, selbstverständlich profitieren Sachwerte von dieser Angelegenheit. Denn traditionell muss man sich ja Geld teuer leihen, um etwa eine Immobilie zu kaufen oder ein Aktienportfolio aufzubauen. Das braucht man alles nicht mehr, sondern Geld ist
6: sozusagen frei. Stefan Schorrer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Globe Investors in Frankfurt.
2: Keine Macht kann das Fundament erschüttern, keine Macht kann den Fortschritt dieser Nation aufhalten. Das hat Xi Jinping heute gesagt. Ist das so? Wir haben doch diesen Handelskonflikt und der scheint doch in irgendeiner Form zu drücken. Also wie sehr war diese Rede Machtdemonstration, wie sehr war sie Realität?
6: Also ich finde schon, dass das auch klar nochmal zum Ausdruck brachte, was die Vision auch von China ist. Und da muss ich auch immer wieder sagen, wir dürfen hier nicht in gewissen Legislaturperioden denken, die über vier Jahre gehen, sondern die Chinesen haben eine klare Vorstellung, wie weit sie in die Zukunft schauen möchten. Und da reden man hier über Dekaden, also über zehn Jahre oder gar mehr. Und wenn Sie mal gucken, was quasi China in den letzten Jahren auch wieder auch öffentlich äh, bekannt gegeben hat, da nenne ich nur mal die Made in China 2025-Initiative, sieht man sehr, sehr klar und deutlich auch, worauf sich China fokussiert. Und da sind wir genau bei diesen Innovationen, bei Thema Forschung und Entwicklung, um den nächsten Schritt auch zu gehen. Und das sieht man in diesen einzelnen Sektoren, die man quasi herausgestellt hat aus dem Ganzen, zehn an der Zahl. Und zu sagen, hier möchte China quasi nicht nur einer der führenden Hersteller sein, sondern die führende Herstellernation weltweit, um in Zukunft auf dem globalen Markt quasi auch den Ton anzugeben. Von daher, ich glaube, das sind. Nochmal Ausdrücke, die im Endeffekt gesagt wurden, um es nochmal zu verfestigen, wohin China gehen möchte. Und da lassen sie sich trotz Handelskonflikt nicht wirklich reinreden, sondern sie haben eben, wie gesagt, diesen langen Blick, als wie vielleicht nur vier Jahre, wie es momentan noch in den USA der Fall ist.
2: Aber da sieht man ja auch schon an Ihren Worten von gerade eben oder an den Themen, die Sie genannt haben, wo China inzwischen steht. Forschung, Entwicklung, Innovation. Bis vor einigen Jahren war es ja noch so, dass man gesagt hat, in China ist immer alles geklaut, die können nur abkupfern. Mir hat kürzlich jemand gesagt, die brauchen sich vor überhaupt niemandem mehr verstecken, auch nicht vor dem Silicon Valley. Wie gut ist China aus Ihrer Sicht? China
6: wird dahingehend meines Erachtens völlig unterschätzt. Das heißt, China ist in vielen Bereichen schon extrem weit gekommen. Sie haben sich in gewissen Bereichen schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und das sei heißt es jetzt nur mal, was äh, im Bereich Halbleiter der, der Fall ist. Mittlerweile übrigens, China importiert mehr Halbleiter als Öl. Von daher, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, den man in dem Kontext des Handelskonflikts sehen sollte. Aber gerade auch, was Roboter angeht, Hightech-Komponenten, auch das ganze Thema autonome Fahren, elektrische Automobile, all das, da sind sie zum Teil in einzelnen Sektoren ja schon führend.
1: Mein Name ist Philipp Gurde. Ich bin Fondsadvisor des Alphazer Aktienfonds und des Alphazer Dividendenfonds.
2: Überall das böse R-Wort. Rezession in Deutschland, immer schlechtere Konjunkturdaten. Ich hatte mich gefragt, wie sehr Sie das zu spüren bekommen. Ich habe auf Ihre Website geschaut. Da erscheint ja ein monatliches Magazin und der September-Titel lautet Wir sehen keine Rezession. Klare Ansage also. Wir diskutieren heute also nicht über das R-Wort.
1: Naja, aus unserer Sicht diskutieren wir da eigentlich nie drüber, weil wir uns diese Makrothemen ja eigentlich nicht äh, anschauen, beziehungsweise wir unser Depot oder die Depots der Fonds nicht danach steuern. Also wir schauen nicht auf Konjunkturdaten und äh, entscheiden dann, ob wir äh, investieren oder nicht, sondern wir suchen nach Unternehmen, die Potenziale haben, die wachsen und das möglichst unabhängig natürlich von der Konjunktur, also letzten Endes das Geschäftsmodell bedingt dann die Entscheidung und ähm, das so gehen wir vor und ähm, wie gesagt schauen uns da eigentlich nicht um, was da in der großen oder im großen Ganzen funktioniert oder äh, passiert, denn äh, gute Unternehmen haben immer die Möglichkeit, äh, sich zu entwickeln, unabhängig davon, wie die
2: nun sind Sie ja Spezialist für Small Caps und Nebenwerte. Äh, gerade im Mittelstand sitzen ja oft die Weltmarktführer und die sind dann eben oft abhängig vom Export. Gerade daher kommt ja diese Delle, die wir gerade sehen in der deutschen Konjunktur. Oder gibt es diese Abhängigkeit gar nicht, die ich gerade beschrieben habe? Diese Abhängigkeit
1: gibt es natürlich schon. Und wir haben natürlich auch bei dem ein oder anderen Unternehmen jetzt gesehen, dass die Nachfrage vielleicht ein bisschen schwächer geworden ist. Aber ich glaube, um zu verdeutlichen, was ich meine, dass wir auch Unternehmen setzen, die unabhängig von der Konjunktur sich entwickeln weitgehend, ist es äh, ganz hilfreich, vielleicht mal auf die größten fünf Positionen zu schauen, im alphastar Aktienfonds zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel äh, unter den größten Positionen eine Eckerton Ziegler. Das ist ein Unternehmen, das einfach von dem Boom profitiert derzeit der großen Pharmahersteller, sich auf das Thema Radiopharmazie, also die Behandlung von Krankheiten,
2: So oft machen wieder Analysten bei einigen Unternehmen die Kurse, also Analysten-Einschätzungen, Analysten-Empfehlungen. Wen haben sie denn diesmal im Visier?
3: Zum einen Immobilien. Patricia Immobilien klettern heute Morgen 2%. Jetzt ist so ein bisschen die Luft raus, sind nur noch 0,3% auf 17,10 Euro. Hier gibt es eine Kaufempfehlung von Bankhaus Lampe und Wirecard, die erste Börsenreihe, sind äh, gelobt worden. Naja, ich muss ganz präzise sein. Das Lob ist nochmal bestätigt worden und zwar von Goldman Sachs, man bleibt auf der Conviction-Buy-List, Kursziel bleibt bei 230 Euro, heute klettert die Wirecard-Aktie leicht um 0,4% auf 147 Euro und das heißt zu den avisierten Goldman Sachs-Kurszielen von 230 Euro ist noch viel Luft nach oben. Und dann hatten wir die Tage mal gesprochen über einen geplanten Börsengang in den USA, WeWork, das ist ein Büroraum, Anbieter, Shared Office und solche Geschichten aus den USA. Dieser Börsengang ist jetzt abgesagt worden. Ich bin da vielleicht ein bisschen forsch, weil die offizielle Lesart ist, er ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Jetzt sagen die Experten, mit denen ich gesprochen habe, das Ding ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass das noch kommt. Kritik ist einfach zu groß, also das Geschäftsmodell soll auf ganz wackeligen Füßen stehen und auch die Bilanzierung, die man hier im Wertpapierprospekt für uns gezeigt hat, soll auch sehr fantasievoll gewesen sein. Ich versuche das mal zu übersetzen. WeWork bietet dann eher Luftschlösser an als Büroräume.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.